0: Olá, gente, tudo bom? Então, minhas amigas, donas de casa, tios do zap, meus amigos, tios do zap também, <risos> a galera com mais idade como eu, é, esse podcast é para vocês. Eu não me abrogo à posição de querer dizer a verdade acima de todos, eu quero compartilhar a minha opinião sobre o que eu vejo, sobre o que eu ouço, sobre o que as pessoas dizem por aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, principalmente no Twitter, que é onde eu mais ando, né? Eu mais navego. Eu não acredito que as pessoas estejam totalmente abertas a uma opinião, a uma versão. E por isso, acho que é interessante eu colocar também a minha opinião, né? É, primeiro eu queria falar sobre a saída do Weintraub. Gente, é, eu, eu sou apaixonada por aquele ministro desde que ele entrou, as ações dele no MEC, a coragem dele de ir para cima, a carteirinha do estudante que ele tentou mudar... O material que ele estava tirando das escolas. Eu tenho filhos na escola, eu sei como é isso. Eu sei quando o material traz coisas estranhas ali no meio. E eu vi muita coisa torpe, principalmente nos grupos do Facebook de mães que são de direita. Coisas que você fica escandalizado de ver que as crianças estão estudando aquilo. E criança, como todo mundo sabe, igual uma esponja, o que você diz, ele aceita, ele ouve, ele acredita na verdade, ele não tem aquele senso crítico do adulto, ele não vai contestar, poxa, será que é verdade? Será que é mentira? Não! Os meus meninos, o que eu falo a eles, eles ouvem... Eles aceitam... Uh, eu tenho que tomar cuidado com isso... Porque às vezes é a minha opinião... Não é a visão total do mundo... Então eu falo... Olha... É, a mamãe pensa assim... né Não é todo mundo no mundo... Pensa igual a mamãe... Mas esta é a minha visão, garotos... E... É, a saída dele... Nossa, parte o meu coração... <risos> parte o meu coração... Tem um homem mais fofinho... Do que aquele, gente... Ele lembrou lá da Noite dos Cristais, quando foram atrás dos youtubers, atrás do pessoal do Twitter. Eu, eu vejo que ele tem aquela qualidade do grande, grande homem, né? aquela visão do, do, do acontecimento geral. Ele não se prende a um ou outro fato. Né? E nós precisamos tanto disso na política para poder fazer a mudança que nós precisamos, de homens assim, homens com uma visão mais ampla, maior, mais dedicada. Né? E a saída dele, para mim, é como se fosse o anúncio de uma perda, uma perda grande, sabe? Que nem quando você é, perde um amigo, então, é a perda do Weintraub. Aquele homem é demais, uma pena... E, coraçãozinho apertado, quem será colocado no lugar do Weintraub? Oh, será que é uma pessoa que vai fazer jus? E ainda tem aquela, né, que todo mundo que é empresário sabe disso. Quando você começa uma empresa e você contrata funcionários, você precisa primeiro treiná-los, né? É, esperar eles se adaptarem, se conhecerem, né? Não dá para você de primeira chegar e lançar a pessoa e esperar que tudo funcione, que todo mundo fique amigo, que tudo funcione. Tem um tempo, tem um tempo, né? Geralmente, em empresas, eu uso falar que leva seis meses para você treinar um funcionário. Então, vocês imaginem, né? Nós vamos ter agora um novo ministro que vai ter que conhecer com quem ele trabalha, vai ter que saber quem agrega, quem atrapalha. E ele ainda vai ter que pegar tudo isso e vai ter que trabalhar com tudo isso, para depois fazer alguma mudança, quer dizer, quem sai ganhando com essa perda sempre é os opositores, sempre, né? É muito triste ver isso que aconteceu com a Aintraub, e é, torcer pro próximo que entrar, ser alguém que já conheça, sei lá, talvez a vantagem de ser alguém que já trabalha lá com o pessoal, já tem alguma experiência, né? Torcer, né? Para aqueles que são cristãos, por favor, joelhos no chão, amigos. Essa é a hora de pedir para a gente ter um novo ministro da educação que vale a pena. Tão legal, O quem sabe até mais, que o nosso amado vai entrar né? E é, essa daí é uma da, das coisas que eu mais gostei. Foi que o ele saiu, mas não saiu derrotado. Ele saiu uma pessoa digna. Sabe, ele é incrível até nessa hora. Então, um beijo, para você é um cara. Gostei demais de você lá no Ministério da Educação. Oi, gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Sarah Winter e os 300 do Brasil. O acampamento dos 300 do Brasil se tornou algo ilegal, é, eu não sabia disso, eu apoiei no, no início e fiquei sabendo que aquele lugar onde eles foram acampar, né, tanto eles quanto o pessoal que acho que era da Ruralistas, né, fizeram outro acampamento também, então eram um, dois, é, aquela região não poderia ser usada para fazer acampamentos. existe uma lei em cima disso, se ela sabia ou não sabia, não sei. Existe até aí uma parte da direita, né? Algumas amigas minhas, tiazinhas do zap também, que levantaram a hipótese de que ela possa ser uma esquerdista infiltrada, de que ela fez isso pra gerar uma comoção, de que ela tá querendo que alguém tome alguma atitude errada. E, bom, é muito complicado a gente imaginar que ela não, não tinha essa informação de que a Eli não era um lugar que poderia ser usado. Realmente gera... Uma uma duvidazinha lá no fundo, né? Como nós estamos começando à direita, a gente acaba passando pano para muita gente, muita gente mesmo, né? E às vezes a gente passa pano e se lasca, que foi o caso do Sérgio Moro, né? Nós temos que prestar mais e mais atenção, ficar com o olho mais aberto, né? Tem que ser igual aquela pessoa que sofreu muito de amor, Chega uma hora que você começa a prestar mais atenção naquele gatinho que tá do seu lado Se realmente ele é a pessoa certa ou não, né? Meu marido que eu diga Que ele, ele teve que provar realmente que ele era a pessoa que me amava mesmo Quando a gente sofre isso acontece mesmo, é normal Mas é, toda, toda tia do zap como eu, todo tio do zap sabe a experiência dos anos faz a gente tomar mais cuidado com quem a gente chama de amigo, quem a gente realmente dá a mão e fala: esse é que eu confio. Né? O tempo faz a gente ficar mais receoso de fazer essa atitude. E é, não sei se ela é esquerdista, não estou afirmando isso. Eu realmente gostei do acampamento dos 300. Eu queria até me juntar a eles, eu não fui proibida, meu marido não deixou. E eu, eu não acredito que eles possam ser esquerdistas Mas realmente ela devia ter prestado atenção Se é que ela não sabia disso, né? A questão que eu quero que a gente preste atenção agora É assim, ela tá presa, gente E seria legal a gente pedir Se ela não puder ser solta Porque o crime dela realmente ela foi pega em flagrante Não sei, ela não possa ser solta mas que pelo menos ela fique num lugar onde a vida dela seja preservada, porque é, ser mandada para penitenciária é muito arriscado. Ela pode sofrer aí uma é, todo tipo de ameaça. E podem vir a fazer algo contra ela, algo pequeno ou até sério, muito sério, muito grave. Então é necessário a gente tomar cuidado com isso, sem dúvida, sabe? Eu acredito que nós precisamos ver isso. Pedir que ela tenha a integridade dela física mantida, que ela esteja em um lugar separado. Se não for possível, que ela seja libertada, né? Uma fiança. Eu acredito que isso é possível também. Acredito que a direita deva pedir isso, entendeu? Não é passar pano de que, ah, tadinha, ela não sabia. Muito complicado acreditar que ela não sabia. Mas se sabia ou se não sabia, a questão é a vida dela tem que ser preservada. Se há pessoas a, é, ameaçando ela, ela não pode ser mandada para junto desse de pessoal. Não pode, né? Eu quero deixar aqui o meu meu respeito aos 300, a atitude deles de ir para lá, lutar pelo Brasil foi muito bonita. Eu não sabia que lá era um lugar proibido, né? Infelizmente é, mas é, vocês moram no coração dessa tia do Zap. Tá aí todas as noites quando eu faço as minhas orações eu me lembro de vocês <risos>